0: Olá, Tutamea está ao vivo neste Brasil que segue firme na luta pela democracia. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. E Rodolfo. E do outro lado da tela, nos dá a satisfação e a alegria de estar conosco hoje, o Adriano Diogo, você já o conhece, claro, ele é um dos campeões da luta por direitos humanos em São Paulo e no Brasil. Mas é melhor eu passar a palavra aqui para a Eleonora, que fará uma apresentação mais completa, mais ampla aqui do nosso entrevistado. E já dar a, a, a primeira pergunta. Iniciamos as entrevista desse início de manhã. Adriana, tá? Eleonora.
1: Adriano, que bom que você está aqui conosco nesse dia 18 de janeiro de 2023. Adriano Diogo, como o Rodolfo disse, é um militante, um ativista por direitos humanos importantíssimo. Ele presidiu, a, a, como deputado estadual uh, pelo PT de São Paulo, presidiu a Comissão uh, Rubens Paiva, Comissão da Verdade Rubens Paiva, na Assembleia Legislativa de São Paulo, enfim, tem uma trajetória toda ligada a essa, a essa luta. Mas eu queria começar te perguntando, Adriano, ainda 8 de janeiro. Né, a gente está há 18 dias da posse, duas, um pouco mais de duas semanas. Tanta coisa já aconteceu. Como é que você está vendo esse início de governo Lula e, esses, e esse atentado uh, terrorista do dia 8 de janeiro?
2: É, eu não acho que foi um atentado. É bom dia, primeiro, né? Bom dia, que bom vocês me convidarem. É importantíssimo o trabalho que vocês fazem. É esse, a contribuição do Tutameia, impressionante. Sinceridade. Bom, eu não considero que foi uma... que foi um evento isolado. Acho que foi uma uma coisa gravíssima, né? um, uma tentativa de golpe de Estado. Acho que não é um fato isolado, ele está ligado a toda a conjuntura do país. Acho que o mundo inteiro está prestando atenção no que acontece no Brasil, porque, assim como a posse do Lula, foi interpretada como uma vitória da democracia contra um projeto ditatorial, um projeto fascista. O dia 8 eh, foi visto e é visto ainda né? como um dos dias mais preocupantes para a democracia e, em todo mundo. E é bom que essas, essas questões que ocorreram se resolvam, eh, a boa parte delas, com punições, com prisões, com esclarecimentos, para que a vitória que a vitória espetacular que que foi a eleição do Lula que representou para o mundo inteiro a esperança não se transforme nesse numa tragédia nesse pessimismo decorrente de tudo que aconteceu aí em Brasília eu tenho uma análise bastante particular tenho lido todos os artigos que posso, escritos, e vou desenvolver isso ao longo do programa.
0: Mas nos conte, então, vamos, vamos, vamos fazer essa decupagem, então, do, do, dessa, dessa sua análise. Vamos pensar, então, na, na origem, na, na organização, no planejamento, na inspiração desse processo golpista.
2: Então, como eu vi, vocês já entrevistaram o Del Roio, né? embora eu não tenha a mesma experiência e a mesma vivência que ele, eu sou da geração anterior ao golpe de 64. Né? Então, eu, embora fosse muito novo, vivi o golpe de 64. E vivi todas as fases do golpe, e vivi a redemocratização, a criação do PT, e agora toda essa tragédia. Eu tenho uma análise muito particular. Que eu acho que os militares no Brasil realmente eles se consideram um poder, um quarto poder, né? para ser mais didático. Não sei qual é a audiência que nós estamos tendo. Assim como existe o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, os militares se consideram um poder, um poder à parte. Eu costumo dizer que os militares no Brasil se consideram uma classe, né? Porque essa tradição centenária dos militares brasileiros uh, in, uh, se considerarem os donos do país, eles não se consideram o poder moderador, eles se consideram os donos, eles se consideram mais importantes do que o poder popular. Né? Não tem mais poder mais importante numa democracia que o poder do povo, do poder que emana do povo. Pois bem, eles se acham mais importantes. E essa tradição quase bicentenária dos militares brasileiros, porque quando nasce o, o, o exército brasileiro, a concepção de militares brasileiros, o exército brasileiro nasce na única guerra de fronteira que o Brasil teve, foi a Guerra do Paraguai. Quem cria o exército brasileiro foi Duque de Caxias. Você que tem uma origem gaúcha... E tem toda uma história, Rodolfo, você sabe que os exércitos antes da Guerra do Paraguai eram um exércitos mercenários, eram um exércitos de milicianos. Os grandes fazendeiros gaúchos recrutavam as populações no entorno das suas grandes instâncias e formavam exércitos que, com a farda do Brasil, faziam a grande repressão a todos os movimentos populares. Todas as, as 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 insurgências no tempo do Império e mesmo depois na República foram reprimidas pelos militares. Então, essa tradição militar brasileira, essa tradição que vem do tempo do Império, ela persiste até hoje. Lógico a República foi um golpe militar. A República foi a organização dos militares para, a serviço de toda a classe dominante brasileira, rejeitarem o projeto da escravidão. Aí nasceu o projeto militar. Tanto é que são dois marechais que comandam a proclamação da República e sua sucessão. Aí o poder é devolvido para os civis, mas... Em 1930, Getúlio Vargas, o um militar gaúcho, assume o poder através de uma quartelada, através da tomada do poder. E só teve um militar que o enfrentou nessa época, também um militar gaúcho, que foi Luiz Carlos Prestes. Então, Desde então, aí Vargas vai até 1945 e é derrotado por dois militares general Dutra, que era seu ministro da guerra, e por, pelo brigadeiro Eduardo Gomes, que embora tenha perdido a eleição, criou as bases do novo poder militar da aeronáutica, que quando Getúlio volta pela, pela eleição em 1950, é derrubado pelos militares da aeronáutica da chamada República do Galeão, eh, logo depois da criação da Petrobras. E as companhias estatais? A quem pertencem? As companhias estatais brasileiras, desde a Vale do Rio Doce a todas, outras foram criadas, sempre foram companhias militares. Sempre companhia militar. Todo mundo sabe que Getúlio era admirador das potências do eixo. Mas, em 1943, na Conferência de potengia quando o Roosevelt vem ao Brasil, Getúlio é obrigado a fazer um giro e mandar 20 mil brasileiros, quase descalços, pobres, negros, para lutar numa guerra, gente que nunca tinha pegado numa arma. E aí teve o um grande acordo mundial pela libertação dos presos da Intentona de 35 de Vargas, com a libertação e a legalização do Partido Comunista. Pois bem, os militares derrubam Getúlio... Getúlio é morto, assassinado, sei lá o que que ele é, se suicidou e o Brasil fica claudicante. Quando Juscelino foi eleito, ele foi, seu governo foi invadido por uma série de revoltas militares. Jacareacanga, mas Juscelino sabiamente recorreu a seu ministro da Defesa, que na época chamava ministro da Guerra, General Henrique Teixeira Lote. Henrique Teixeira lote enfrentou todas as rebeliões militares e Juscelino conseguiu cumprir o seu mandato. Logo em seguida, com a eleição de Jânio Quadros, ele não conseguiu permanecer sete meses, foi derrubado. Em seguida vem Goulart e aí o resto da história todos nós sabemos. Né? Goulart só ficou por conta da mobilização de Brizola, no Rio Grande do Sul e tal, e em seguida foi derrubado e eles ficaram 21 anos. Então, se a gente fizer uma linha do tempo da história do Brasil, a história do Brasil, é, principalmente do Brasil republicano, é a história dos militares brasileiros. Se você fizer a história da Embraer, da... de tudo, de tudo que tem no Brasil, do submarino nuclear, dos aeroportos, da siderurgia, da mineração, é tudo militar. Então, nós somos, um prolong... o poder civil no Brasil é um prolongamento provisório, é uma concessão provisória dos militares. E, nesse sentido, veio o Bolsonaro, veio o bolsonarismo, e agora nós estamos assistindo esse grande par... parto que vai ser como é que o governo Lula e as forças populares vamos se relacionar com os militares. Né? Lógico, agora nós temos uma coisa muito maior, porque são os militares, as polícias militares, os policiais, as polícias municipais, federais, e todo esse agregado de poder que veio com os militares, os evangélicos, os os, os, terra, os agronegócio, bom enfim, toda essa casta rural minerária que tomou conta da Amazônia, enfim, essa é a história do Brasil, o né? um Brasil que tem uma, uma história completamente diferente da história da América Espanhola, porque a América Espanhola, com as suas lutas de libertação nacional, também invada por muitos militares, a ruptura ocorre a partir de 1800, a nossa não, nós fomos até 1900 com o governo português imperial, subestabelecido no Brasil. Essa pra, pra, Porque nós éramos o subestabelecimento da coroa britânica desde, a, desde o cerco de Napoleão em Lisboa, quando os ingleses escoltaram a família real para o Brasil. Então, essa é, em decorrência desse nosso processo histórico, esse país que nós criamos, que nós vivemos, é, que era uma, uma, uma sublocação, um subestabelecimento da coroa britânica aqui no Brasil através dos portugueses, quando Dom João VI chegou ao Brasil, na Bahia, depois no Rio de Janeiro, ele criou as primeiras polícias militares para proteger a família imperial e dar conta de algumas guerras de limite, principalmente no Rio Grande do Sul, no Uruguai, enfim. Então, a história do Brasil é a história militar do Brasil. Né? E agora nós estamos tendo que pedir licença para eles para poder voltar a governar o Brasil, para tentar salvar o povo brasileiro dessa tragédia e que foi. Tanto é que a cláusula pétrea que eles não querem abrir nenhum sigilo, é a pandemia. Pandemia. Qual é o sigilo mais bem guardado dos militares brasileiros do período mais recente? É o general Pazuello, como ministro da Saúde e um milhão de mortos que teve na pandemia. Esse é o maior crime de Estado do governo do Brasil moderno. É o, Brasil, é o maior crime de Estado. É a maior... É o maior compromisso com a morte. Então, nós estamos falando de uma história trágica, pesadíssima, do, da história do Brasil, que é a história militar do Brasil.
0: E, na, na sua avaliação, como isso pode se uh, desenrolar? Você, você uh, falou de um, um acordo de negociações que o governo Lula... Uh, precisa fazer, deve fazer, que caminhos uh, 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 você uh, vê para que haja essa, enfim, essa, como você falou, essa recuperação do país? Porque, uh, uh, além da, de, todas, de toda a questão nacional, da questão democrática, o, o que houve uh, nesses últimos quatro, quatro anos foi uma, uma destruição do... Tá na ação. A gente muitos comparam, a gente está saindo aqui quase que de um período de guerra contra o Brasil, né? guerra realizada pelo próprio governo. Rodolfo, você
2: sabe muito bem, Eleonora, a minha situação, vocês sabem, e a situação da, minha, da nossa geração. Nós, da nossa geração, Hoje, somos palpiteiros. Nós somos acusados de ter puxado o estopim da bomba que explodiu através do processo revisional da ditadura. Nós somos pessoas marcadas. Nós somos pessoas marcadas. Nossa opinião, pouco... Eu até me surpreendi que vocês me convidaram para falar, porque Comissão da Verdade, no Brasil, essa palavra significa uh, exclusão, significa vira página, significa esse capítulo não foi feito na história do Brasil. Vocês sabem disso, vocês sabem disso. Hoje, a situação do Brasil é muito grave, Porém, tem uma esperança, É uma esperança, pelo fato, porque os 21 anos de ditadura foram intencionalmente não investigados, intencionalmente, o poder militar ficou intacto, tanto é que os, os três princípios básicos da chamada justiça de tranchão é memória, verdade e justiça. Porém, só dois vértices foram abordados, o da memória e da verdade. A justiça foi banida, a justiça não foi realizada. Eu espero que agora, pelo menos com a pandemia, haja um processo revisional. Haja um processo revisional. A questão dos direitos humanos, Nunca foi tão desprezada no Brasil. Nunca foi tão colocada de lado. Nunca foi tão colocada de lado. Hoje, quem faz oposição no Brasil são vocês, os jornalistas. Os políticos não fazem oposição no Brasil. E, felizmente, felizmente a maioria dos órgãos de comunicação, os jornalistas se puseram ao lado da democracia e derrubaram o Bolsonaro. E os políticos vieram atrás, fazendo coro. Então, nós estamos diante de um quadro muito grande. Qual é o maior crime dos tempos modernos do bolsonarismo? Porque as pessoas acham que crimes de ditaduras são crimes só contra as organizações políticas. Não são crimes contra o povo como um todo. É muito comum dizer a Argentina tinha 40 milhões de habitantes morreram 30 mil pessoas. O Brasil, aquela época, tinha 180 milhões de habitantes e morreram 500 pessoas. Essa conta é ridícula, não leva em conta todo o processo do povo brasileiro, quantas pessoas foram mortas nas favelas, quantas pessoas foram mortas nos campos, no, do, do, dos camponeses, quantas pessoas dos indígenas, enfim, das lideranças populares. E agora? Nós vamos nos acovardar diante dos crimes da pandemia? A, a, a pandemia foi a maior violência de Estado contra o povo brasileiro. Um milhão de pessoas numa população de 20 milhões. Um milhão de pessoas mortas com a colaboração do Estado brasileiro. Essa é a questão. Nós vamos nos transformar numa nação, não de vingança nem de vingadores, nós vamos nos transformar numa nação moderna que vai assumir e vai reciclar as suas, a sua história e vai fazer um novo caminho onde todos possam caber neste nesse, nesse capítulo ou vamos fazer a história de alguns? fazer a história de alguns. Eu espero que depois da Lava Jato, lógico, qual foi a comissão da verdade, foi o pretexto do golpe. Mas qual foi o motivo do golpe que derrubou a Dilma, que levou o Temer, levou a ascensão de Bolsonaro? O crime que nós cometemos, no meu entender, com a minha modesta contribuição de geólogo, foi a descoberta do pré -sal. A descoberta das jazidas de petróleo do pré-sal mudaram o eixo político e magnético da América Latina. Não foi entendido pelas forças internacionais, pela geopolítica internacional, pela geopolítica militar, que o Brasil, uma força de esquerda, que à época propunha a formação dos BRICS, poderia ter jazidas de petróleo semelhantes a da Arábia Saudita, do Kuwait, daqueles grandes mares subterrâneos de petróleo. Lógico, um petróleo de difícil acesso, comandados pelo genial geólogo Guilherme Estrela, que que tinha desenvolvido na Petrobras as pesquisas da perfuração do antigo continente guonduânico, furando a camada de petróleo de calcário das cavernas do óleo e do gás, do chamado pré-sal. Porque pré-sal não é um nome de um sorrisal, não é um nome de um antiácido. Pré-sal é uh, o período carbonífero, teve a, 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 o afastamento dos continentes, entre a África e a América do Sul, tinha uma enorme vegetação, essa vegetação soterrou, foi coberta por uma camada de carbonato, de cálcio, de calcário, que lá formaram as jazidas do pré-sal. Da onde vai o pré-sal? Vai da costa brasileira à costa angolana. E na longitude vai da onde? Do Espírito Santo, aqui no Brasil, até Santa Catarina. Quanto do pré-sal nós conhecemos? Talvez 10%. Quase nada. É um dos maiores tesouros, lógico, agora tem toda essa discussão do petróleo em desuso, não sei o quê, essa coisa toda, mas nós descobrimos o pré-sal. E não tivemos a nossa capacidade, e, lógico, as companhias do Brasil, não só as companhias estatais, as grandes companhias de engenharia privadas, como a Norberto Oderbrecht, a companhia mais espetacular de engenharia do Brasil, a OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, essas grandes companhias de engenharia do Brasil é, são também companhias militares, de expertise militar. E, quando o pré-sal foi descoberto que tinha que trazer gente lá do leste do europeu aos milhares, com sondas e perfurações para a gente assumir o pré-sal, que é um óleo desmineralizado. O que é desmineralizado? Um óleo de baixíssimo, baixíssimo teor de enxofre, 7% de enxofre. Quase um óleo chamado óleo verde, que não, finíssimo, quase não precisa de refino. Ao, ao, ao contrário do petróleo da Venezuela, que é quase um asfalto o petróleo da Bacia do Orinoco. Essa descoberta mudou a balança do mundo. Quando o pessoal foi descoberto, tinha tido aquele enorme acidente de vazamento no Golfo do México e outro no Alasca, de um poço da Shell, e se procurava petróleo nos Estados Unidos por fracking. O que é fracking? É o método de aquecimento da rocha que tem petróleo como fazia Monteiro Lobato antes da criação da Petrobras? Antes da criação da Petrobras, você tem que cozinhar a Rocha. Aqui é em Tremembé, Taubaté tinha esses chamados piro pirobituminoso, que tinha um óleo que era as primeiras as primeiras descobertas do chamado poço do Visconde de Chabugosa que ensejou a criação e a pesquisa da Petrobras. Foi bem. A Petrobras, daquela pequena companhia de alguns poços do Reconcavo baiano, se tornou uma das maiores companhias de petróleo do mundo, embora nunca tenha entrado para a OPEP. O que é a OPEP? Organização Mundial Internacional dos Países Produtores de Petróleo. Aquele grande conglomerado do, do petróleo árabe, principalmente. Bom, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, a descoberta do pré-sal ensejou uma combiça que os caras vieram aqui bater na nossa carteira. Deram o golpe. E, a partir daí, a Petrobras é o foco da discussão número um dos dividendos disso, daquilo, dos acionistas, do lucro, piriri, piriri, É... E, e, todo, toda a distribuição do óleo foi feita toda a distribuição do óleo eh, começou a ser feita eh, acabaram com a Braspetro enfim essa é a história do nosso país uma história que seria uma história magnífica virou uma história da tragédia a tragédia a tragédia que nós estamos vivendo hoje Adriane,
1: essa, essa tentativa de golpe é, que teve a participação dos, de militares em, em Brasília é, pode desencadear algum, algum tipo de mudança na relação é, do governo com as Forças Armadas? O Lula disse que, os que não fez a GLO porque era isso que eles queriam e que eles pensam que são poder Poder moderador, mas eles não são. O Lula deu umas estocadas, mas bem razoáveis, fortes aí nos militares. É, essa apuração, se for bem feita, claro que vai chegar em muitos militares, até inicialmente, até os que deveriam constitucionalmente defender o Palácio do Planalto, que é, é ligado às Forças Armadas. Depois de tudo que aconteceu, você acha que esses fatos e as investigações, as apurações, podem dar início a uma mudança na relação do governo Lula com os militares?
2: Pode e deve. Pode e deve. Se não for por esse caminho, não tem outra saída. Devolve para eles. Pode e deve. Agora, lógico que parece que as pessoas que foram designadas no governo para fazer essa função não tem não estão mostrando aqui vieram né estão deixando de desejar
0: mas não parece que o Lula está tomando para si essa função
2: ah não sei viu Rodolfo só falta é é, é é o mínimo que ele tem que fazer porque ele já delegou e não deu certo você é de convívio, Rodolfo, minha querida Eleonora, que o que aconteceu no dia 8 foi, não foi uma, um fato isolado, não foi um fato pequeno, e também não foi um fato que se exauriu no dia 8. Ninguém, nós que somos de São Paulo, nós somos de São Paulo, nós convivemos com aquele acampamento na, no fundo do segundo exército desde o tempo... Da queda da Dilma, quem comandava aquele acampamento no fundo do, da Assembleia Legislativa e quem comandava aquilo lá, um dos caras que comandava aquilo lá, era nada menos, nada menos, nada mais, nada menos que o delegado Calinho Metralha, Carlinho Metralha, Carlos Augusto. Ele era o comandante daquilo. Aquilo lá era um prolongamento do financiamento da assembleia e da permissividade do quartel. Você não fica lá instalado durante anos, anos. Eles não estão instalados lá há semanas. Se você, se nós dois, Rodolfo, fomos vender sorvete ou cachorro quente lá naquela quadra nós vamos ser interpelados. Ninguém permanece seis anos lá na porta do círculo militar com cinco, seis mil pessoas pagas todo fim de semana. Isso é um projeto. É um projeto. Isso ocorreu em todos os quartéis brasileiros. Isso ocorreu. Agora, como o Lula sempre terceirizou essa matéria, na relação com os militares, terceirizou mal, 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 pois o Jobim, para falar por ele, pois, eh, permitiu que não houvesse a reinterpretação da lei da Anistia, ele pensou que dessa vez, porque como é que as autoridades lá em Brasília, oh, nós precisamos governar, nós não podemos ficar tomando conta. Preciso me ajeitar aqui para um minutinho. Nós não podemos ficar tomando conta da questão militar como se a questão militar fosse uma questão secundária, uma questão adjetiva, não fosse uma questão estrutural do povo brasileiro. É? Aí tentaram digitar, é, terceirizar dessa vez. trouxeram um político lá de Pernambuco que era inimigo de Miguel Arraes. Inimigo Não. Arraiz não tinha inimigo. Era o cara que mais prejudicou Miguel Arraiz. Que mais antagonismo fez, que contribuiu para a derrubada de Miguel Arraiz. Esse político é o que está fazendo, às vezes, o general Lott Ele tem pedigree para isso? Não. 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 Essa é a verdade. Essa é a verdade. O embate acabou no dia 8? Encerrou? Não, não acabou o embate no dia 8. Não acabou o embate. O embate é enorme. Por que, que teve todo aquele negócio que os militares não quiseram uh, assumir? Os novos comandantes, pela mão do Lula, tinha que ser o Bolsonaro que devia nomeá-los, ainda no governo Bolsonaro, porque teve toda aquela sofrência, aquela humilhação. Até quando esses moços vão querer continuar mandando no Brasil? Já não chega o que eles fizeram com o brigadeiro lá, o brigadeiro do do, 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 do submarino atômico. Já não chega a todas essas vergonhas que ocorreram nesse período a privatização da Embraer a entrega da base de Alcântara não chega a tudo isso porque Getúlio era um militar mas Getúlio sabia aonde queria chegar tanto é que morreu morreu porque criou a Petrobras morreu porque criou a Petrobras Juscelino, o mais iluminado dos presidentes brasileiros, morreu ou foi acionado na Dutra. Mas sabia o que queria do Brasil. E nós? Sabemos o que nós queremos do Brasil? Será que nós queremos, sabemos qual é o rumo? Lógico, porque hoje o mundo é muito... Como é que é a organização do Brasil ah, teve a Lava Jato, as pessoas foram punidas. Ah, então vamos reagir a Lava Jato. É assim como se a história começasse agora, pela primeira vez tivesse o um marco que foi a Lava Jato. Ah, então tem perseguição política no Brasil, através do, Laufel, através do poder judiciário. Ah, então vamos reagir. Ah, então a história só começa quando a gente começa a fazer parte dela, ou a história é o um encadeado de fatos? É isso que no Brasil precisa mudar. Mas, se a Lava Jato já for revista, já é uma coisa boa. Se o que aconteceu no, no processo da Lava Porque a Lava Jato é a outra face do poder militar brasileiro. O poder judiciário é hipófago do poder militar. É hipófago. É? Tem essa discussão teórica. O Brasil foi um governo, uma ditadura militar, uma ditadura civil-militar? Não, foi uma ditadura militar. E essa que veio agora? Essa foi civil-militar. Ela foi civil-militar. Ela começou com a Lava Jato
0: e aí os militares voltaram. Então... Adriano, falando em rumos para o Brasil, que rumos você é? defende para o Brasil? Você falou, de, de, que sabemos que rumos que, uh, uh, o Brasil deve, pode, gostaríamos que tomasse. Que rumos você defende para o Brasil? Uh, a Germina a uh, pergunta, Juscelino morreu Juscelino morreu ou foi assassinado num acidente uh, de carro. Uh, uh, na Dutra, eminky, na Dutra Listen, em Na 1975. Em de, 76, desculpe. A pergunta era sobre os rumos do Brasil. Que, que, que caminhos você acha que o Brasil deveria trilhar? O que você defende? Rodolfo, nós temos que reatar as relações com o povo brasileiro. O
2: poder, a cúpula política brasileira, não pode se relacionar com o, com o povo brasileiro só através do auxílio emergencial e do minha, 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 minha Casa, Minha Vida, Bolsa Família. O povo brasileiro tem que ser protagonista tem que ser protagonista. Não, não, nós não rechaçaremos esse golpe, essa ameaça de golpe, só com aquele ato que houve no dia 9 de janeiro, na Avenida Paulista e lá na Faculdade de Direito, na hora do almoço. As relações entre a elite política brasileira e o povo brasileiro estão, estão muito distantes. O povo não tem papel. Aquela história da formação do PT há 50 anos atrás, dos operários, do Lula, dos metalúrgicos, dos petroleiros, da teologia da libertação, das comunidades de base, Aonde está a ligação da cúpula política brasileira com o povo brasileiro? A eleição foi 50-50. Empatou. Empatou. Não foi 70 a 30, como nós esperávamos. Fizeram, não ganhamos no primeiro turno. Fomos para o segundo turno. Quais as consequências do segundo turno? O governo é uma arca de Noé. A chamada geringonça brasileira é uma arca de Noé. O que, o que poderia ter sido o um governo do primeiro turno mais democrático popular mais à esquerda mais baseado nos movimentos nos, nos movimentos populares nos movimentos sociais virou essa enorme composição de centro-direita e o povo e o chamado poder popular como a gente falava antigamente onde está o poder popular ou esse poder popular não existe é uma figura de ficção Existe ou não existe o poder popular? Lógico que existe. O povo está louco para poder participar. E não é com algumas políticas compensatórias, como, né, como é dito teoricamente, liberar algum recurso. Lógico, as empresas brasileiras estão quebradas, Rodolfo, quebradas. Se o governo brasileiro não der uma linha, um caminho. você viu, que teve um golpe na Fiesp. Na Fiesp, os golpistas do Pato Amarelo derrubaram o novo presidente da Fiesp. Por quê? Qual foi o motivo? Porque ele assinou o, movimento, o documento pró-democracia. Por que, que o filho do Zé de Alencar foi, foi derrubado? Por quê? porque ele fez um gesto pro Lula. Foi esse o crime que ele cometeu? Entendeu? Em plena Avenida Paulista, os golpistas do Pato Amarelo reeditaram o golpe. Escaf e volta com tudo. Isso é muito perigoso. Precisa ter povo, povo, povo. O povo tem que saber que esse governo é pertence a ele. O poder emana do povo. O povo precisa participar. E tem povo organizado? Lógico. Não é a mesma organização da chamada classe operária, classe trabalhadora, dos sindicatos. Teve todos esses golpes sucessivos que enfraqueceram a representação sindical. A desindustrialização do país. Hoje, nós vivemos num país de entregadores de comida, um país de Uber, um país de pessoas né? Então, mas tem povo, tem povo. Tem povo oprimido na sua vela, tem povo.
0: Legal, Adriano. Acho que é muito... Queremos agradecer muito a sua participação aqui no no Tutameia, nessa sequência de entrevistas e que a gente procura marcar ah, ah, o, o trabalho que vimos tendo ao longo desses ah, cinco anos nas ruas e nas redes. E é sempre bom trazer a sua palavra ah, instigante, desafiadora, educadora que muita gente aqui ah, ah, nos comentários agradecendo a, a sua aulas. as aulas de história e economia que Permearam essa nossa conversa aqui. Eu não tenho, pre...
2: eu eu não tenho pretensão nenhuma de eu... dar
0: aula. Oi. Lembramos, eu já, eu já, eu já passo revista e revista em todos os canais Tutameia, busque por Tutameia TV, e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber aviso de novos vídeos. E visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, a gente, antes do tchauzinho, do bom dia, né? boa tarde, boa noite, conforme a hora que você estiver assistindo essa conversa, a gente devolve a palavra para o Adriano para que, dessa vez, sem perguntas, ele mande a sua mensagem para o povo que está aqui conosco, os internautas que seguirão com a gente pela internet afora. Adriano, muito obrigado, a palavra é sua. Bom, o que eu tenho que dizer. É, é,
2: eu estou até lendo minha minha companheirinha aqui, Alai Diniz, uma companheira da Resistência, lá do Campo Limpo, que agora está lá em Santa Catarina escrevendo sobre a entrevista aqui no Tutameia e a importância é do Tutameia. Eu quero dizer o seguinte, a nossa geração, a nossa geração, eu sou um sobrevivente da, nossa, da, da geração 68. Essa geração deu muito ao povo brasileiro. Eu espero que essa juventude que vem agora, em substituição à geração que fez, criou o PT, que fez a Anistia, que, que deu a vitória ao Lula agora, essa geração do Boulos, essa geração dessa juventude que aflora no Brasil, ela tem a condições de fazer a luta democrática, pacífica, e que ela não vai ser imolada, não vai ser extinta, não vai ser enfrentar um processo duríssimo como as gerações anteriores. Espero que, para as próximas gerações, as coisas ocorram de uma forma mais normal, mais tranquila, mais democrática. Mas, como vocês abriram aqui com Zé Luiz de Arroyo, né? Roio, sempre me emociono quando falo do Zé Luiz, e você mesmo, Rodolfo, tem familiares, enfim, a toda a história do Rio Grande, e o papel que ele Eleonora sempre desempenhou em todas as frentes onde ela foi convocada, eu quero dizer o seguinte, nós da geração 68, embora sejamos velhos, doentes, e nossa opinião é muito pouco ouvida, como a nossa querida presidente Dilma, nós vamos lutar até morrer, até morrer. Nós não vamos envergonhar esse patrimônio que nós herdamos das antigas gerações. Nós, que somos descendentes de Marighella, de Mário Alves, de Prestes, de, de tantos revolucionários brasileiros, nós vamos continuar lutando contra essas forças opressoras que esmagam o povo brasileiro, que surrupiam o povo brasileiro, surrupiam a esperança do povo brasileiro, o patrimônio, a história do patrimônio. Agora, o discurso é de uma outra natureza, é contra o racismo, contra a homofobia, contra o genocídio da juventude negra. Né? Agora é outro discurso, outra geração, a transfobia. Né? Então, essas novas gerações vão se imponderando e vão assumindo a resistência brasileira, a história da resistência brasileira. Até o filme do Marighella vai virar minissérie da Globo, né? o filme que estava proibidíssimo, a coisa toda. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Resistir sempre. Entregar jamais não permitir que eles esmaguem o povo brasileiro. Esses golpistas são assassinos. A pandemia foi um ato de assassinato coletivo intencional do governo brasileiro. A pandemia tem que ser investigada. O relatório da CPI tem que ser aberto. Tem que retomar a CPI como se fosse uma comissão da verdade, uma comissão de Estado e não uma comissão parlamentar. O que aconteceu durante a pandemia foi uma coisa gravíssima, foi intencional, comandada pelo general Pazuello. O segredo do general Pazuello tem que ser levantado, como todos os segredos que foram impostos ao povo brasileiro parece que mais de mil segredos. É isso, nós temos que ser exemplares com o povo brasileiro. Nós não podemos decepcionar o nosso povo. E agradeço. Esse carinho, eu, vocês sabem que a minha geração, nós não somos chamados para nada, para nada. Não gosto de falar palavras desalentadoras, mas a coisa está muito difícil, né? Nessa enorme composição aí, mas vamos continuar lutando. O povo precisa, a gente precisa do povo, animar o povo, fazer com que o povo se estimule para a resistência, fazer parte dele. Não sei se vocês viu, Rodolfo e Leonora, tem um capítulo da Segunda Guerra em que o Getúlio pediu para 20 mil homens brasileiros que nunca pegam, haviam pego em armas, não haviam, nunca haviam pegado em armas, mandou 20 mil brasileiros para lutar lá na Itália. A maioria negros. E eles fizeram um papel maravilhoso nos que lhes cabia. Quando esses brasileiros voltaram para o Brasil, o Edibal Piveta, o César Vieira, fez uma peça maravilhosa sobre a FEB e o aquele grande professor, professor de russo, Boris Schneiderman, pai do do Carlinho Schneiderman, escreveu um livro maravilhoso sobre a ida dos brasileiros para a Itália os brasileiros que foram para a Itália voltaram numa condição de tal miserabilidade que Getúlio Vargas teve que criar no Rio de Janeiro a função do Flanel embora ele fosse presidente da República, ele criou a função do flanelinha para o Rio de Janeiro para que todos os mobil... militares que foram desmobilizados tivessem alguma função. Então, mesmo sendo presidente da República, ele dividiu as quadras no Rio para que os militares pudessem tomar conta da segurança, do tráfego do, do tráfico, do, tráfico, do, e do estacionamento dos automóveis para ter alguma função institucional, porque eles voltaram numa total miserabilidade. Esse é um capítulo da história do Brasil. né Pessoas que resistiram, que derrotaram o nazifascismo, voltaram para o Brasil... E foram transformados em guardadores de carro e flanelinha. Mas sempre resistindo, sempre resistindo. E muito bom o Tutameia resistir, que é uma trincheira importante da resistência do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada,
1: Adriano.
0: Muito obrigado, Adriano. Grande abraço.
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.
0: Tchau. Yes. <sharp inhale>